0: El fantasma de la máquina.
1: Un programa distinto, con la calle como protagonista.
2: Amigas y amigos juntos. Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra. en la calle no se calle.
1: Por favor, por favor. de Buenos Aires. Buenas noches, buenas las que sean. Bienvenidos al programa 377 del fantasma de la máquina. Bueno, eh, agradecemos a las radios amigas que nos están pasando y bueno spotify y otros otros menesteres ahí por facebook de, y el instagram de, de la fundación ahí están los links donde nos pueden escuchar eh, hoy o oh, nosotros estamos en la previa sería de lo que sería el día de la memoria y en, en el próximo bloque vamos a hablar de eso eh, quiero saludar a toda la gente que nos escucha eh, estoy semi contento porque llegó el ferrocarril acá a Mendoza, a, a Palmira, reactivó una, un, un lugar de Maipú, un, para que, que va a empezar a activarse un poco más y espero que bajen los, viajes, los, los, los costos de los pasajes, que sean más económicos, bueno la estoy pidiendo mucho, estoy con bronca porque también unos tarados... Yo soy católico y sinceramente no me siento representado por estos tipos de infelices que fueron fueron a la universidad y destruyeron unas obras de arte, valga la redundancia, a mí no me gustaban, pero bueno, eh, a mí. Así que, bueno, vamos a seguir presentando, do Alejandro el Molesto, continúan
3: Hola, buenas tardes, soy Zoe, eh, bueno, acá otra vez. Buenas tardes para todos, otra vez yo colombiano Y hablar sobre, sobre el tema de la dictadura Todos acá estamos, eh, bueno, todos países, ahí
4: Hola, muchas gracias por estar ahí Este, Mi nombre es Ariel Araya Y bueno, estoy acá otra vez más de Compartiendo este programa del Fantasma de la Máquina Sigo con la ronda de presentación
2: Bueno, mi nombre es Jorge Roca Encantado otra vez de compartir la mesa del Fantasma de la Máquina Le doy la bienvenida a todos los radioescuchas que nos siguen en la misma Y bueno, este, hoy es una fecha muy importante porque se va a hablar el Día de la Memoria Y un país sin memoria no es un país Entonces es un tema que nos atañe a todos. Tener presente y memoria activa de los sucesos que se ha vivido en una época también tan difícil como la que estamos viviendo. Así que gracias por estar ahí, por escucharnos y ahora le paso el micrófono a mi compañero para que se presente
5: Hola, mi nombre es Manuel, tengo 32 años y bueno, eh, vamos a la, cerrar la, la presentación.
6: Buenas, mi nombre es Mili.
3: Nada,
6: eh, me parece muy interesante el tema que tenemos hoy y después del primer bloque del Día de la Memoria vamos a traer otros temitas más
0: para, para debatir, así que quédense.
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Francisco. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y un saludo acá a todos y todas las que estamos compartiendo acá en la mesa. Eh, feliz de estar compartiendo otro programa del Fantasma y... Y bueno, ya, ya soy el último que queda acá en la ronda para presentar Así que vamos pasando a pedir un tema eh, ¿Ale, vos tenés alguno?
1: Dinosaurios de Charlie García
7: A la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de quitanme la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. No. Cuando el mundo tira para mal, Este mundo está atado a nada Imaginen a los dinosaurios ser.
1: Ahora vamos a empezar con el segundo bloque, después de haber escuchado este tema de Charlie García, los dinosaurios. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos representa o nos hace recordar el Día de la Memoria. El Día de la Memoria, para, que, para quien no sepa, se conmemora el 24, que es feriado. Eh, se recuerda el día en que sumió la dictadura militar, derrocando al gobierno de María, de María Estela de Perón, Y empezó a... empezamos a, a hablar de... a pensar, o nos empezaron a, a, a pensar por... pensar por pensar por pensaban por nosotros, directamente decían qué era lo bueno y qué era lo malo, no nos dejaban discernir de eso. A la persona que no, no estaba de acuerdo con eso, directamente o, o la mataban, o la encarcelaban, o la torturaban... Y bueno, eso fue lo que transcurrió, se inventaron el Mundial, o sea, o trajeron el Mundial, eh, la guerra de las Malvinas, todos para para que nos fuéramos de lo que del pensamiento de que tenía la gente, de lo que se estaba dando cuenta de lo que nos estaba pasando. Pasaron la noche los lápices, pasaron muchas cosas que lamentablemente a veces nos cuesta recordar o no queremos recordar porque nos duele. Eh, y eso es lo que, que nos pasó. Mi opinión es que ojalá aprendamos a no a cuidar la democracia, a cuidar, a, a, a respetarnos a los demás y no ser absolutistas. O sea, lo que yo pienso es lo único que vale y no lo que piensan los demás. O sea, empecemos por eso y es una forma de recordarlos a los... A recordar a esta gente que desapareció Y que lamentablemente siguen apareciendo Ahora nietos, bisnietos De esos de esas personas
2: Bueno, gracias Alejandro Lo que es importante y dejar en claro Que todas estas consecuencias de lo que se vive De lo que vivió la Argentina También lo vivió en su época En la historia El mundo eh, es una falta de intolerancia esa falta de intolerancia que algunos le llaman fundamentalismo produce todos estos efectos de violencia como pasó hace poco en la universidad acordémonos que dentro de lo que es la intolerancia eh, tenemos ejemplos muy claros en la época de la monarquía cuando estaban los cruzados que no toleraban a los musulmanes, que los musulmanes no toleraban a los católicos porque pensaban diferente. Eh, la intolerancia también cuando era la época de la Inquisición injusta, eh, violenta, cuando se mataba y se la calificaba de hereje a aquel que pensaba diferente a lo que este, querían imponerlas las distintas monarquías o las distintas religiones. Y me acuerdo dentro de toda esta situación de Lenin líder ruso que decía que el opio del mundo era la religión. Y no estaba muy equivocado porque sobre la base de religión se han hecho cosas terribles este, como la que hemos estado hace poco viviendo en la facultad cuando destruyeron eh, cosas de arte, porque no dejan de ser arte, este, que representaba una ideología no fundamentalista, pero sí una ideología de tipo teológica y que tendríamos que saber eh, este, tolerar que somos diferentes, que cada uno tiene... Eh, un, una crianza diferente una cultura diferente que las educaciones son distintas en cada hogar un mundo y de ese mundo tratar de adaptarse a una armonía para poder vivir en paz y en democracia
3: bueno yo otra vez acá le doy muchas gracias a los chicos por este espacio que me da porque bueno muy difícil lo que voy a hablar pero bueno yo entiendo lo que dice al, al Alejandro Las cosas no hay que taparlas Porque taparon muchas cosas Que uno no, no tenía que aguantar Toda esa dictadura Como en Colombia Que yo crecí en mi país Por eso le doy Cualquier día que me dé la oportunidad De hablar con la, algo más así Conocido Porque bueno yo estoy acá Y no me vine porque yo quise Sino por una lucha Que mataban a gente El gobierno mandaba a matar Y todo eso está tapado Eso fue una dictadura de Colombia como hubo acá en Argentina, y yo por eso te entregué mi alma para todo, no, soy, no, no sé, porque a veces si tienes una idea te, te juega. pero bueno, no es por idea, también yo tengo mi idea, eh, construirla y que seamos queridos todos nosotros, Latinoamérica y todo el mundo, por eso estamos luchando por la paz, y era por eso nomás, no somos terroristas, no, yo, yo creo mucho en el presidente de Colombia, y vamos a ir con fuerza, eh, luchando todas las pa para todo el mundo. Si no, bueno, yo lo haría algún día. Amén. Y muchas gracias por este espacio a los chicos otra vez. Y ahí le paso a uno de los chicos que quieren conversar, quieren hablar también. Que esté bien, bendición.
4: Bueno, el, el tema de la década de la dictadura militar, en la época en que se vivió la infamia de, de lo que fue... El gobierno en ese tiempo, que era un gobierno de facto, eh, dejó grietas abiertas que hasta el día de hoy cuesta cerrar. Eh, formas de pensar, eh, instituciones que tienen alineamiento, o formas o, o de alguna manera doctrina eh, que se implementan hasta el día de hoy, eh, llevan a que ese esa situación no se haya resuelto, porque si bien se pudo llevar a, a los tribunales, a los que oprimieron y generaron tanto caos para para toda una generación de jóvenes que, que existían hasta el día de hoy, quedan esas grietas abiertas. Y lamentablemente... Eh, nos cuesta a nosotros identificarnos porque nos quitaron esa libertad, nos quitaron esa posibilidad de seguir desarrollándonos, de seguir creciendo en un espacio libre, en un espacio donde el pensamiento y la ideología era válida para todos y las elecciones de cualquier forma de ser, de proceder como, como persona, eh, llevaron a que, bueno, que se haya coartado esa posibilidad. Hoy en día se nota que siguen existiendo esos, esos lados oscuros que han quedado del pasado. Y bueno, eh, llevar al pensamiento de conmemorar un pensamiento de que eso no se vuelva a, a repetir, pasa por cada uno de nosotros y de abrir la boca o de poder decir hasta acá llego y doy el espacio a los demás y bueno, como digo en las palabras lo hago con el micrófono así que el que, que quiera continuar hablando yo quiero
1: traer a memoria que eso es algo que me pasó a mí cuando estaban, ya estaba terminando la, la dictadura y just, la dictadura es más, creo que había sido el elegido el gobierno de Alfonsín y Fuimos a comprar un televisor, a Famularo que hago propaganda, pues, o sea, ya no existe la, la esa casa. Era el primer televisor color que teníamos, y una señora eh, fue con el marido a comprar un televisor. No sé si un televisor, sinceramente no sé qué fueron a comprar. Y había una vendedora que no le quería vender, porque ellos había, eran de la cuarta brigada, eran administrativo, no sé, y no les quería vender porque habían quedado con ese con ese tipo, con ese resentimiento cosa que me pasó a mí, o sea, yo tenía 16 años y yo había entrado a un colegio eh, militar en la Escuela General Lemos en Buenos Aires y teníamos confianza con un teniente primero y que nos, nos dejaba preguntarles cosas y él nos contaba cosas y vivencias personales entonces le pregunté ¿y qué va a pasar con nosotros después? Del, después pues yo justo el, el, yo fue en el 83 y estaba las elecciones las elecciones y después venía el o sea, el cambio de gobierno me dice no, no tengan problemas si ustedes han elegido una carrera como cualquier otra dice y ellos nos contaron la él me contó lo que le pasó a él él tenía 12, eh, 13 años está en el liceo en Buenos Aires y vino una marcha de, de, de no sé qué rama del peronismo o leer que eso todo, y, y él tenía 14 años y iba con su uniforme o sea había salido del colegio y dice que le tiraron huevos, harina o sea no entendía por qué y es lo que nos pasa actualmente a todos dice, no sabemos por qué por qué pasó ¿Por mataron gente? porque desaparecieron gente? O sea, yo lo hubiera juzgado, lo hubiera mandado a la cárcel, pero no hubiera desaparecido gente como lo quisieron, robar niños, eh, matar madres, eh, separarlos, desvincularlos de su familia y darlos en adopción a otras personas que más o menos tenían pensamiento acorde a lo que ellos querían que tuvieran. O sea, eso fue, para mí, eh, la dictadura, una estupidez total.
5: Me hizo acordar eh, a nosotros en la universidad donde yo estaba antes, en la ciudad de Cuyo, de Luján, perdón, de Buenos Aires, nos contaron una historia de cuando eh, la universidad pasó la dictadura militar. Bien, vinieron los militares y en su momento eh, le preguntaron dónde estaban las armas lo que no entendieron es, era la forma de las armas que eran diferentes no eran armas de fuego sino que estaban en la biblioteca y las armas, las armas que eh, ellos decían eran la, los libros y siempre me, me quedó esa eh, digamos, esa historia de la Universidad Nacional de Luján en el, dictadura el, el militar es lo que le cuenta
2: Como ya expliqué, es, es una falta de intolerancia. El hombre de por sí le gusta manipular, eh, y una de las cosas principales es no solamente manipular eh, en forma física, sino manipular ideológicamente y de ahí se viene el, el fundamentalismo ya, hay, hay un ejemplo muy, muy clásico que se da en el deporte eh, especialmente en, en los grandes equipos eh, los de River no soportan a los de Boca, los de Boca no soportan los de River los de Independiente no soportan a los de Racing, los de Racing no soportan a los de, a los de Independiente y bueno y después por ahí se arman Gresca, Las Barras y es un fundamentalismo, un, un fanatismo que lleva a, a esas consecuencias a la falta de tolerancia total ¿eh? y, hay, y hoy en el día de, de la memoria eh, hay que tener presente, como ya expliqué anteriormente que un país sin memoria es un país obsoleto entonces eh, no es que el pasado ya pasó ya fue no, hay que tenerlo presente para no cometer los mismos errores. Y teniéndolo presente para no cometer los mismos errores, igual se cometen los errores.
6: Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, en realidad, gracias a todos los que han ido comentando. Eh, concuerdo con bastante. Eh, sí, para mí es una fecha muy, muy especial también. O sea, yo por suerte entré al secundario en el 2010 y ya eh, en mi educación, digamos, tuve como una una revisión de ese proceso y eh, cierta cierta crítica no y mi primera aproximación a, a ciertas marchas movilizaciones po populares o, o, o bueno cierta crítica histórica fue, fue a partir de esta fecha entonces me parece muy importante reivindicarla porque como decíamos explicábamos un poco la otra vez no no es algo del pasado y listo sino que las consecuencias siguen vigentes fue fue un plan principalmente para instalar medidas económicas también es importante tener presente eso porque no sucedió con, con cualquiera, sucedió con, en toda la región y se aplicaron las mismas medidas económicas y sistemáticamente de violencia hacia ciertos sectores eh, entonces me parece muy importante seguir manteniendo una memoria
3: bueno, disculpe otra vez yo acá lo único que quiero decirle a los chicos que en cualquier momento para batir sobre la democracia porque todos estos que estábamos hablando viene sobre la democracia y yo veo la noticia y había un chico argentino que, que hizo unos libros sobre a todos los políticos acá ahora bueno fue a colombia lo, 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 lo llevaron invitado y el chico bueno habló varias cosas que, que, que la democracia sobre el de los chicos trans de las chicas que son así un montón de cosas que eso lo maneja y bueno, hay que hablar, por eso le pregunto ahora acá, una vez, aprovechando que falta un poco para que se termine, aprovechando para ver cuándo van a hacer un debate de la democracia, la democracia totalmente de, de toda Latinoamérica, no solamente hablar de Argentina, sino de toda Latinoamérica, entonces no quiero que se me moleste, porque a veces también hay que hablar de todos lados, para eso es la democracia, para salir adelante, capa país y así, porque solo, como dice, uno solo no puede, Tener que te, a que tu madre o tu padre te ayude así mismo somos Latinoamérica siempre necesitamos a alguien acá para que lo apoyemos uno a otro y así se nace la democracia yo creo bueno, un buena noche para todos un placer y que estés bien no sé quién va a hablar alguien va un poco de apoyo
2: bueno eh, un poquitito contestando lo que acabo de preguntar eh, el colombiano eh, Duarte este, la democracia siempre fue compleja desde el momento en que se fundó la democracia que fue en la época de los griegos eh, en, en esa época también era complicada mantener la democracia porque se vivían imperios y hoy día también es complicada la democracia porque es como una pelea yo lo llamo como una pelea entre el bien y el mal porque hay intereses de por medios de que no, no solamente el fundamentalismo en, en, en sí ideológico, sino eh, el fundamentalismo a nivel económico, ¿no? El querer eh, acumular riquezas, eh, querer explotar, y también eso forma parte del fundamentalismo. Y bueno, y no sé cuánto tiempo va a hacer esto, pero... Se seguirá peleando el bien con el mal Y la democracia es eso Pelear permanente el bien con el mal Tantas
0: veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias estoy a la desgracia Y a la mano con puñal Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Tantas noches pasarás desesperando Y a la hora del y la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra
6: retomando ya otro bloque acá en el fantasma de la máquina hemos podido contactarnos con
4: Jorge que nos va a, nos va a contar un poco su historia y su experiencia durante la dictadura militar eh, hola qué tal cómo estás Jorge Álvarez eh, cómo viviste la juventud cómo eran en esa época y de bueno de, de qué ¿Cómo, ¿Cómo soñaban este, esta Argentina? ¿Cómo la, la vivías? ¿Cómo, ¿Cómo era estudiar? ¿Cómo era relacionarse con la juventud? ¿Qué ideales tenían?
1: Bueno, te hago esta, esta pregunta, disculpame que te, te si te gusta o no. Eh, ¿qué, ¿Qué sentiste cuando estuviste en la cárcel? ¿Qué es lo que te, 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 te llevó a pensar ese tiempo de reflexión dentro de, de, de la penitenciaría o donde estuviste? Te quería preguntar qué efecto te produjo que
2: cuando fuiste detenido y estuviste preso a tu en tu situación personal de tu vida personal y privada.
3: Pues sí, bueno, buenas noches. Te mando muchos saludos. Eh, bueno, soy un colombiano, me llamo Duan eh, Te mando un, un poquito de mensaje. Qué reflexión. Tú le puedes hablar a los chicos, ahora que pásate todo esto, y no sé cómo esté, pero bueno, te mando un saludo, que esté bien, y quiero preguntarte sobre esto, ¿Qué, qué visión, o solamente una lucha, cómo será la lucha, y si sabes, para poder compartir todas estas cosas, por eso estamos preguntando ahora, y un abrazo, y que siempre te vaya bien, y pensándola bien, porque soy parte de la revolución. Que esté muy bien. <ríe> buenas noches. Hola, buenas tardes. Eh, me llamo Zoe, te quería hacer eh, una pregunta. ¿Cómo influyó eh, ese pasado político tuyo en, en ese momento, digamos, en el que estuviste encerrado? ¿Cómo te está, digamos, eh, repercutiendo ese pasado político hoy en día?
8: Hola, buenos días. Y con todo gusto voy a responder la, los interrogantes que me han mandado. Eh, bueno, y ante todo felicitarlos por el programa El Fantasma de la Máquina bueno, eh, yendo al grano ustedes me preguntan eh, cómo viví la época del proceso militar yo empiezo corrigiendo es la dictadura militar El proceso, la palabra proceso es muy amable la verdadera palabra de, para calificar aquella época aquel gobierno es dictadura militar yo viví la dictadura desde la cárcel caí preso en la ciudad de La Plata el 12 de noviembre de 1974 un año y pico antes del golpe y me liberaron el 30, el 23 de septiembre de 1983 eh, así que tuve ocho años y pico este, así que bueno así viví la dictadura toda desde la cárcel toda con transmisiones indirectas de, a través de éramos muchos los presos y recogíamos información de, de los familiares que nos visitaban, así que yo viví toda todo el, el mundo, no solo la, el conflicto político y militar de aquella época, sino todo lo que sucedió, qué sé yo, el Mundial del 78, por ejemplo, relatado por los familiares. Eh, venían a la visita y nosotros nos la arreglábamos para compilar información y compartirla. Bueno, eh, yo después... Cuando salgo en libertad... Bueno, estuve, estuve en cuatro cárceles. Eh, seis meses en la unidad 9 de La Plata. Tres años y, y un poco más en, en la cárcel de Sierra Chica. Cuatro meses en la cárcel de Coronda, en Santa Fe. Y los últimos cuatro años en la cárcel de Rauso. Eh, bueno, eso es un poco... La, mi vivencia de la época de la dictadura. Yo después salí, me vine a vivir a Mendoza porque mi esposa eh, era, era de origen mendocino, sigue siendo mi esposa, claro, un milagro la conoce y, y acá empecé a ya ten, había nacido mi hijo que hoy, este año va a cumplir eh, 48 años y bueno dispuesto a a recomenzar casi desde cero mi vida a los 35 años, porque nuestra experiencia política había sido derrotada, eh, la sociedad en general nos daba la espalda, a todos nos costó muchísimo conseguir trabajo, conseguir digamos un modo de ganarnos la vida, este, sobre todo a los que no éramos profesionales, antes caer preso y no, no pudimos retomar desde algún lado. En mi caso... Fue toda una serie de circunstancias casi casuales. Mi primer trabajo fue en una gomería que era de un compañero del secundario una esposa. Ahí trabajé un año y pico. Después me hice electricista eh, por contacto con otros muchachos que habían estado presos y necesitaban ayuda. Y entonces me, me sumé a trabajar con ellos y ahí desarrollé con el tiempo durante 30 años Desarrollé una empresa eléctrica, una empresa de obras eléctricas, la vendí en el año 2014, yo me jubilé, bueno, yo soy de 1948, no sé si lo dije, yo me jubilé en 2013 y en el 2014 vendí la empresa. Y, este, y ahí llegamos a la actualidad, en el año 2000... Bueno, fui diputado nacional en el 2005, me convocó Néstor Kirchner, a ver, me conocía porque yo había sido el jefe de la Juventud Universitaria Peronista de la Plata y por eso caí preso, porque una, una patrulla de la Policía Federal me reconoció y me detuvo. Y estaba en el estado de sitio y, y ya quedé preso y bueno, no salí más. Este, y, y me convocó, me ubicó Néstor Kirchner en el 2005 cuando yo era presidente y a los pocos tuvimos una charla muy larga. Y a los, a los dos meses, tres meses, me hizo candidato a diputado nacional. Yo no fui elegido en aquella, en aquella elección, pues, entré, era estaba iba en tercer lugar y no, no entré. Y después en el 2007, en la alianza con, de la concertación, en la alianza con un sector del radicalismo, con Cobos, fui segundo en la lista de diputados nacionales y ahí entré. Y estuve todo el periodo 2007-2011 como diputado nacional. Ese es un poco mi, mi yo creo que mi único antecedente de, de participación institucional. Bueno, después eh, volví a Mendoza cuando terminó, la, en 2011 terminé el mandato, volví a Mendoza, seguí trabajando, ya remontando, porque mi empresa prácticamente estaba, estaba sin trabajo, estaba este, en estado casi de abandono y... Pero se, seguí retomando el trabajo como tiempo atrás, digamos, no con poca gente, trabajando yo mismo. Y bueno, pero los años no pasan en vano. Un día dije, no, no el cuerpo ya no me da, este, y la vendí. Y bueno, coincidió que un año antes me había jubilado. Y en el año 2020 me convoca el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para, para presidir el consorcio del puerto de, de Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires. Eh, no tenía referencias mías, yo, digamos, tengo muchos, todavía me quieren, mucha gente que fue militante allá en La Plata, el Capital Federal. Este, digamos, si bien me vine al destierro, eh, quedó allá mi nombre no no ha estado no fue borrado yo bueno y Axel Guisilos me convocó tuvimos como digo una larguísima charla yo le dije que a Necochea no iba desde el año 1960 que de puertos no sabía absolutamente nada y él me dijo yo te quiero por otras cosas no por tu tu capacidad profesional para eso te pido que me acompañes que me ayude y bueno ahí estoy ahí estoy eh, hoy soy presidente del consorcio de gestión del puerto Quequén, de que es el, el órgano administrador y rector del puerto. Así que esa es un poco mi realidad. Yo en realidad no me he ido de Mendoza. Yo cada cada dos meses vengo diez días más o menos. Estoy solo allá. Así que bueno, eso es un poco lo, lo que les puedo decir de mi, de mi historia personal. Este... Y esto acá quiero hacer una aclaración necesaria porque eh, por ahí a mí eh, a veces me escucho en reportajes y, y, y no me está gustando mucho hablar siempre en primera persona, ¿no? No es mi mejor, no es de mi mayor agrado contar toda esta historia en clave de primera persona en singular, porque en realidad estos estamos hablando de historia ya y quizá bueno sí siempre un Digamos, un, un protagonista puede mostrar los siguientes pasos, pero es muy difícil ser objetivo cuando uno habla en primera persona del del singular. yo A mí me importa mucho explicarles, porque creo que esto eh, tiene que ver con algunos de los otros interrogantes que ustedes me plantean. Eh, es imprescindible, eh, eh, Ariel me pregunta, ¿cómo fue tu juventud antes de estar detenido? Es imprescindible que yo les tire un par de frases para tratar de explicar cómo era aquel mundo. Porque estamos hablando de la última parte de la década del 60, o sea, más de 50 años. Estamos hablando de historia. Eh, ¿Cuál era el mundo en aquellos días? Eh, viniendo del de, de, de escenario internacional a lo local, a lo nacional, este, teníamos... Eh, un, un enfrentamiento bipolar entre Norteamérica y Rusia, principalmente en la Guerra Fría, que venía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y era una disputa ideológica, económica, geopolítica, que marcaba todas las políticas locales de todo el mundo, básicamente de la periferia del mundo. Excluyamos a Europa. Este, eh, y el norte de América, pero el resto, eh, todos los conflictos políticos, todas las disputas políticas, estaban cruzadas por el comunismo y el anticomunismo. Eh, Argentina no fue la excepción, y, este, pero claro, sumaba sus particularidades. Eh, ya a finales de del 60 eh, se había producido la, la Revolución Cubana en 1959, eh, un gran impacto para toda la juventud argentina fue la muerte de Che Guevara en 1967 básicamente porque demostró eh, una voluntad de lucha una voluntad de confrontar eh, digamos con nuestro, nuestro gran dominador que lo veíamos en aquellos años que era el imperialismo norteamericano y que de algún modo lo sigue siendo América Latina siempre es considerada por por Estados Unidos, como su patio trasero, y, y el Che Guevara inició una, una vanguardia este, que, bueno, en su proyecto tenía alcances continentales, por lo menos a nivel sudamericano. Eh, fue abortada porque, bueno, tuvo sus errores, este, errores de apreciación, eh, y bueno, y... Eh, ¿Cómo lo veíamos? Yo tenía 19 años cuando lo mataron a Guevara. ¿Cómo lo veíamos nosotros los jóvenes? Nosotros vivíamos en un país que primero carecía en absoluto de legitimidad política porque desde el derrocamiento de Perón en 1955 y su proscripción no se permitía, primero ni hablar del peronismo, estaba penado legalmente y después no se permitía al peronismo presentarse a elecciones. Y las elecciones que se generaban eran rápidamente los gobiernos que salían de esas elecciones, eran rápidamente desplazados por los militares. Frondizi en 1962, yo tenía 14 años. Ilía en 1966, yo tenía 18 años. Este, y todos presidentes electos con la proscripción de Perón. Este, y el golpe de 1966 viene a, pretendidamente a hacer un borrón y cuenta nueva. Este, haciendo de cuenta como que el peronismo no existía y bueno, y la, la, el, la característica de los gobiernos militares, de las dictaduras militares siempre es la misma, siempre ha sido la misma desde 1930 en adelante con la salvedad de 1943 este, ¿Cuál era? Muy nacionalistas en la retórica y absolutamente liberales y entreguistas en lo económico esto es el patrón. Este, entonces, eh, siempre terminaban ellos mismos con conflictos internos eh, que, que generaban salidas electorales bueno y la continuidad, como les digo. La, la llamada Revolución Argentina de Onganía 1966 termina en un escenario totalmente distinto al que ellos imaginaron. El, el nacimiento y crecimiento de, de la reacción popular en la Argentina, la tímida, la tímida y, y un poco de inconexa eh, resistencia peronista de, de, de toda la década del 60, pero al final de la década del 60 se producen reacciones populares masivas, eh, tanto en Córdoba, que era, ya era un polo industrial importantísimo en la Argentina, como en Rosario, como en 1972 en Mendoza mismo, hechos eh, de reacción de masas, que en el caso de Córdoba duró cuatro días de enfrentamientos callejeros, eh, donde la policía fue superada, tuvo que intervenir el ejército. En Rosario eh, no llegó a intervenir el ejército, pero también fueron tres, cuatro días de, de combate callejero. Eh, no... Eh, no organizado por nadie, se fue dando espontáneamente porque, bueno, lo que sí hubo participación sindical, que es un. Eh, que, que le puso su impronta organizativa y la conducción que pudo tener eh, el movimiento. Eh, rebelde, ¿no? Este, bueno, pasaron, se sacudieron los gobiernos, este. Eh, y ya la propia dictadura empezó a flaquear, en 1970 lo desplazan a, a Hungría y ahí empiezan a cambiar presidentes a cada rato, hasta que asume la NUCE y la NUCE ya se enfrenta con otro problema, que es el nacimiento de la guerrilla urbana, que creció en un lapso de dos años, creció enormemente. ¿Por qué creció? Creció porque los jóvenes como yo, yo tenía en ese año 22 años, eh, habíamos visto toda esta realidad que les cuento, cómo venía toda la Argentina, y, y nosotros veíamos que la dirigencia política, cuando había un golpe de Estado, se iba a su casa, salvo en el 55, que bueno, yo tenía 6 años, casi 7, este, que sí, metieron presa mucha gente, muchísima gente, que llegaron a estar 3, 4 años presos. Y, y a todos los tuvieron que liberar, porque lo metieron preso por chorros, en realidad. Y, y no le pudieron demostrar a nadie nada. Era toda la mitología de que los peronistas eran todos ladrones. Bueno, este me vuelvo a 1972-73. Eh, la dictadura ve crecer el fenómeno de la guerrilla. Un poco la guerrilla urbana nace en la Argentina, inspirada en el movimiento Tupomaro, en Uruguay. Este, que era una guerrilla muy muy eficaz en el sentido de que no producía eh, no era una guerrilla que eh, se dedicaba a matar militares o policías sino que más bien hacía acciones eh, de tipo económico, secuestro para demostrar cuál era la verdadera trama del poder en Uruguay pero bueno, este, ya la guerrilla de Tupamaros es diezmada en el año 72, y eh, pero dejó digamos esa posibilidad y ese ejemplo de que la, la derrotada guerrilla urbana de, de Guevara luego eh, sucedida por las insurrecciones populares que acabo de derrotar de, 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 de relatar y por último aparece el fenómeno de la guerrilla urbana en Uruguay y es rápidamente adaptado por los sectores más dinámicos de la juventud argentina, y así nacen los movimientos guerrilleros en la Argentina, que a finales de, de 1972 eh, ya eran, había dos organizaciones muy importantes, no Montonero, a la que yo pertenecía, y, y el Ejército de Revolucionario del Pueblo, que era más bien de izquierda clásica en sus definiciones. Montoneros era, era de definición peronista. Eh, bueno, eh, eh, el, el fracaso social y económico de la dictadura eh, y el crecimiento de la guerrilla provocan eh, la salida eh, de, encabezada por el general Lanusse, que era presidente, de intentar traerlo a Perón para que sea factor de, de de pacificación y bueno de última reconocer la derrota histórica de los que habían derrocado a perón bueno eso se produjo y este bueno y eso un poco ahí ya viene después eh, los conflictos pues nosotros éramos una la parte más más activa en la movilización del peronismo en la salida electoral que en la que terminó todo eso, que fue en 1973, y, pero había toda una parte básicamente sindical del peronismo que no, no, no eh, teníamos una disputa ideológica. Eso, ellos nos acudaban, acusaban de izquierdista y nosotros a ellos de derechista. Y, y bueno, eso produjo contradicciones muy, muy violentas al interior del peronismo y después al interior del gobierno nacido en 1973. Este, y ahí se desata otro tipo de conflicto al interior del peronismo y terminó en el golpe del 76 muere Perón este, y, y ya después viene lo, lo, la dictadura del 76 este, este es un poco el mundo donde yo viví toda mi militancia eh, yo caigo ya cuando después de muerto Perón Cuatro meses después caigo preso y, bueno, ya dije que todo el resto lo viví de dentro de la cárcel. Así que es un poco mi, 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 mi mirada así rapidísima sobre todo lo que viví desde mis, no sé, 14, 15 años, los primeros golpes militares, hasta mi caída en prisión, ¿no? Que no es tanto, son 12 años, parece mentira, pero es una vorágine tan, tan intensa que... Este, hoy uno mira para atrás y dice 12 años no es tanto tiempo, pero bueno, todo eso lo vivimos y sobre todo la última parte: ¿no? lo que es de 1972 a 1974 fue la, la sucesión de acontecimientos eh, asusta. Así que, bueno, eh, la última parte: eh, lo que me preguntaría él, ¿cómo era mi juventud antes de estar detenido? Eh, yo soy nacido en Azul, provincia de Buenos Aires. Eh, mi papá eh, se dedicó siempre a cosas vinculadas al campo. Alguna vez, incluso una época, alquiló un campo en 1957-1963. Eh, terminó muy mal, muy mal, o sea, quebró por completo. E intentó con ganadería, le fue mal. Después intentó pidiendo préstamos en el Banco Nación. Compró equipos para, para hacer agricultura y, bueno, ahí podría contar yo. Cómo, cómo aprendí a hombrear bolsas y a, y a llorar cuando llovía tres meses seguidos, ¿no? Este, pero bueno, eh, este, fue una, una hermosísima experiencia. Yo, bueno, aprendí, me enamoré del campo, además. Este, mi papá también llegó a tener mil ovejas, porque hizo muchos intentos para, para rebuscársela por donde pudiera ser posible. Este, Así que bueno, esa era mi vida, después mi papá vende todo cuando ya en 1963 se cansó y por último vendió la casa y compró una carnicería en Mar del Plata. Nos fuimos a vivir a Mar del Plata, yo ingresé en el secundario en el Nacional de Mar del Plata en tercer año, o sea que en 1964, 65, 66 terminé el secundario y a mi viejo le fue mal con la carnicería para variar. Este, y, y en el 67, y al principio del 67, me fui a estudiar a La Plata. Así que bueno, y yo ingresé, por todo esto que me había gustado la vida en el campo, ingresé eh, a estudiar agronomía. En el 67, cursé ese año, el año 68, aprobé como 8 materias, y ya en el 68. Eh, en el 69 me sortean para, para la colimba, me toca marina dos años y dije, bueno, el primer año no voy a hacer nada. Y fue justo el año 69, un año de tremenda agitación. Y, y yo vivía con, con dos muchachos que estudiaban arquitectura. Y en mi facultad nunca pasaba nada, pero yo me iba a las asambleas de arquitectura y quedaba embobado el nivel de politización, los discursos y todo, y bueno finalmente en 1970 me cambié de arquitectura este, y ahí cursé hasta cuarto año hasta que caí preso este, eso fue eso fue todo, todo mi, mi vida previo a la militancia, en realidad no es tan previo porque yo empecé a militar ya en el 69, con toda la agitación que había, ahí me empecé a rimar este, en el 70 con lo de Aramburu ya me empiezo a vincular con grupos cercanos a Montonero y, y bueno después fue cada vez más este, más tiempo completo, digamos, no yo mi última materia la rendí 20 días antes del 25 de mayo del 73 que fue cuando asumió Cámpora y yo ya era el jefe de la Juventud Universitaria Peronista de La Plata, no que Éramos 1.200 compañeros, una experiencia inolvidable. Así que bueno, estimados, esto es lo que les puedo compartir. Les mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, eh, Jorge, es tu nombre. Te agradecemos el hecho de, de escucharnos y de respondiendo estas preguntas que nos hace Nosotros de acá, el fantasma de la máquina, te agradecemos esta deferencia que has tenido para con nosotros y te recordamos que nosotros somos desaparecidos en vida porque estamos en situación de calle, para el gobierno la sociedad no existimos bueno, nos estamos yendo este es el último bloque el fantasma de la máquina en el, acuérdense, estamos en el programa 377 algo que les quiero recordar pueden escucharnos por Instagram por el Facebook o el, en Instagram ahí los links en la Fundación Puente Vincular y ahí nos pueden escuchar directamente, o por Spotify, por iBook e y por unas radios, que es la radio La Mosquitera, nos está pasando ahora también la radio Kudum, que hace años que nos está pasando, bueno, se sumó La Leñera, que es una radio que está en Potrerillo, aparte de esa radio, está de las tierras campesinas donde vive mi hijo en la valle, que eso es espectacular, porque nos estamos difundiendo. Ah, acá tenemos una chica... Nueva acá en, en, en la radio Muchas gracias, gracias por, por el aviso eh, Sí, integrándome hoy a la radio El Fantasma eh,
6: He sido voluntaria de la Fundación hace unos meses Saliendo los domingos a las plazas Y bueno, ahora estaba complicada Y bueno, y ahora estoy viniendo a, a acá a la radio Mi nombre es Agostina, no me presenté eh, así que bueno, muy contenta de formar parte de este espacio. Entonces vamos a pedir un temita de Charlie. ¿Alguno que les guste a ustedes?